0: 装着した人を超集中状態いわゆるゾーンに導くとしてクラウドファンディングサイトキックスターターで注目を集めるサイバーイヤホン V ゾーン脳の状態を計測する高度なテクノロジーと音楽でそれを実現するそうですがその興味深い仕組みと現代人が仕事のパフォーマンスやウェルビーイングを高める上で大切なことについて開発者である V スタイルの CEO 今村康彦さんにお話を伺います
1: 。えー、B、スタイル株式会社 CEO のヤズ、えー、今村と申します。でまあ B スタイルという会社はですね、えー、まあスマートデバイスウェアラブルデバイスを作るという思いで2015年にあの創業しまして、それからあの。えっと、私が音楽好きだということもあって、ヘッドホン、イヤホンを、えー、作り続けてきている会社で、す、え、で、ー、に今4機種、えー、リリースしているという会社でして、で創業時の思い,思いは、えー、味わい深い人生をという社世を掲げまして、まあ、おそらくあのその当時、あのその前までサラリーマンだったので、味わい深くない人生を送っていたんだと思うんですけど、あのその、えー、なんて言うんですかねこの瞬間やこの生きているっていうこの感覚をあの楽しんで生きていけるようなあのこう人生にできるような、まあ、それ自分も含めてあとそのデバイスにもそういう思いを込めて、まあ、あの製造を始めたっていう感じで。で当時思い描い描てたのがあのまあ、音楽とその生態情報を組み合わせて、なかなか人々のウェルビーイングに貢献をするというようなことをあの目指して
0: 創業しました。その音楽と生態情報から人々のウェルビーイングを高める、そのためのプロダクトとして B ゾーンというのがあると思うんですけど、まあ
1: 、ざっくりどういうプロダクトか教えていただけますか。はいえーとまあ、皆さん音楽結構好きな方が多い音楽って聞いてると何か感情が揺さぶられたりとかあとその気持ちが変わっていったりとかで寄ってもったらその何て言うんですかね眠くなったり集中したりとかっていう要は内面状態を変えていったりより豊かな感性に導いていくみたいな力があると思うんですね。でまあ、ずっと音楽好きだったのでそういうことって経験してたんですけどこれってこう科学的に解析してみたらどういうことなんだろうっていうでさらに言うとそ,のそれが要はこう科学で数値化できてしかもこう精緻にその人々のダイレクションっていうかこう方向性をコントロールできるみたいなことができるんじゃないかとで、えー、とよく言うんですけどこうインプットとしてこの要は自分らの体が発している何らかのこう信号を受けてそれに合わせてこう音楽を発出するっていうようなことができないだろうかということをその創業当時に思ってで当時あのえっと何を撮って何を流すかってことは全く決まってなかったんですけどなんかそんなイメージであのいましてでその中でですねあのまあか僕鎌倉っていうあの日本のことに住んでるんですが。あの鎌倉で当時僕ゼンデラでハッカソンっていうのをやっていてゼンデラでハッカソンとこれも面白くて、まあ、この話だけで時間ぐらいでいいんですけど<笑>あの普通ハッカソンってこう夜中にこう24時間起きてこう短い時間でこうレッドボール飲みながらこうすごいプロダクトソフトウェアが作るっていうあのそういうもんだと思うんですけどちょっとそういうカルチャーエンジニアカルチャーを変えていこうよみたいな動きがあるの禅寺で9時に集合してで精進料理を食べながらお茶を飲んで,でえっと夜中は夜9時に寝かしてですね朝3時に叩き起こして3時から1時間座禅させるっていうで4時からまたコーディングをさせるっていうイベントをやったた時にこれがあの面白いっていうふうに思ってもらったイスラエルの脳科学者の方がこれやってる人に会いたいんだけどってこう来てくれたんですねでその方が脳科学をずっとやられてる方で。で脳科学とその何て言うかなスピリッチュアルの部分とかその、えー、と何をこう目的にこう脳科学というものを進んでいったらいいかみたいなディスカッションした時になるほど脳科学っていうのがあるなと思って<笑>センサーを1個その生体につけるとすると脳みそがいいんじゃないかということに至りましてでまあどういうデバイスかというと、まあ、要は脳の状態を計測しながらその脳が発してる信号に対してえー、その脳をチューニングしていくような音楽を流すっていうそのワンループを作れるようなイヤホンっていうのを5年かかって開発したっていうのが B ゾーンでございます脳の状態をチューニングする
0: チューニングすることであの目指すところは、まあ、いわゆるゾーン超集中状態を作り出すっていうことなんですかそれともその他にもウェルビーイングということでいろんなこう目的というかゴールみたいなのが置いてらっしゃるんですか
1: はい。えっ、ー、と、まず、こう、d ゾーンっていう言葉を、あの、名前だけ先につけたんですけど、あの、まあ、繰り返しその話になりますけど、そのゾーンっていうのはですね、あの、いろんな、な,なんですかね、世界で言われていることで、まあ、例えば、皆さん一番有名なのは、ランナーズ入ってるやつです。こう走ってると、ある日突然体が軽くなり、ラップが2秒上がり、なんかいくらでも走れる気分になってしまう。そういう状態が、他にも僕はずっと音楽やってたんですけど、音楽ではポケットって言って、こう、全員が次に何演奏するか分かってしまうっていう。バッチリこうタイミングが合ってしまうっていうことがあったりとか、で、えっと、これ座禅、まあ禅で、禅宗の世界にもあって、これをあの禅定って言います。禅定っていうのはまあ座禅をしていると、ある一つ世界と溶けてしまって、あの、なんかこう、地球の反対で、がが飛び立ったことが分かるみたいな状態があるんですけどあそれをこうそのコンセプトを総称してフローやゾーンとよとでなぜこの名称をつけたかというともちろん人間ですのでいろんなこう精神状態やあの内面状態ってこうねポジティブになったりネガティブになったり悲しくなったり楽しくなったりすると思うんですけどなんかこうビーイングですよねなんか目標値がいるんじゃないかと思ったんですよ。で、目標値とは、こう、幸福であるって一言でね、い言いますけど、まあ、例えばそのドブタンのこうぜ幸福絶対量みたいな、それを数値化しようみたいなのあるじゃないですか、うんこ。幸福って、でもみんな幸福の定義って違うよね、みたいになった時に、なんかもうちょっとこう噛み砕いた定義みたいなものが、まあ、ほぼ宗教論ですけど、あるんじゃないかと思った時に、そのフローとかゾーンっていう定義があり、なんじゃないかとで、その定義はどういう状態かというと。まあ本当にニュートラルな状態ですよね。ポジティブでもネガティブでもない。悲しくも。嬉しくもない,たいな。ただそこにあり完全な状態であるみたいな。なんかそういう。状態はこう。何て言うのかな？こう至極の状態なんじゃない。でそれをなんかこうチューニングし続けるっていうのはまあ楽しか,悲しかったらこう楽しい方向に向けてあげる楽しくってこう興奮しすぎちゃったらちょっとこう戻してあげるみたいなその中道っていうか仏教用語で言う中道みたいなこう常に真ん中に触れるのはもちろん触れるんだけど常に真ん中に戻ってこれるみたいなそういうデバイスイメージでいましてでそれを1個上にドーンと置いてみたんですけどもちろんだからその下には。あの例えばあの寝れないとか世界的な問題なんですけど、うん、あのみんなねあの前頭葉使いすぎてバーって仕事してるともう脳が興奮しすぎて寝れなくなっちゃうんですよ、うん、でこう寝れないっていうのを寝るようにしないとやっぱどんどんこう体は破壊されてくるんじゃないですかそこを寝れ眠ってあげるみたいなことも必要であるしそれはだからバランスを取っていくようなチューニングをかけていくっていうデバイス
0: なるほどなんか幸福っていうとハッピーとか元気とか気分の高揚とか。っていうことでそっちを目標値としておいて高めていくってアプローチかなって想起しちゃうんですけどそうするとこの睡眠にうまく入れないだとかそれはそればっかりだと問題があってっていうことでその中道としてのゾーンフリーあフロー状態なんですねはいその通りだと思いま
1: すやっぱりこうなんかこれもだから現代進路なんですよねポジティブ論みたいなのってやっぱこう1900年代からこう生産を高めていこうとか成長していこうみたいなで結局24時間戦えますか的な世界観ってやっぱり全世界的にその高,度成長を高度経済成長を支える人間のこうある一種の神話じゃないですかでそれはある程度その100年間の科学的経済的な発展の中ではあの重要な神話だったと思うんですけど。まあ,あ、こう、サステナブルというか、地球が限界を迎え、人口も限界を迎え、じゃこれから成長しなかったときに、あの、もう一回なんかこう、人間のあり方みたいなことがやっぱ重要だってなったときに、そのハッピー論は多分もうポジティブ論じゃないんですよね。なんかそこのなんかこう、塗り替えというか、逆になんでそうなっちゃったのかっていうと、やっぱこう、ちゃんと科学が発展してないからだっていうふうに、僕は捉えていて、でそれは何でかっていうと、やっぱりその、寝れなくなっちゃうを例にとると、やっぱ働きすぎると寝れなくなっちゃう。しかもその、要は知的労働をしすぎると寝れなくなっちゃう。そういうことってやっぱり、こう、ちゃんと科学的に人間の人体が解析できていれば、特にその、脳の中で何が起こってるかっていうことが解析できれば、常識として、いや、それはダメでしょっていう、そんなに、寝る前に2時間 PC の前に行っちゃダメでしょっていうのが分かってくるんじゃないかなっていう希望的な観測で今授業を始めているってなるほどなるほど
0: そうか。しかしそれを脳をそういう状態にチューニングしていくっていうことはそのこういう音楽がいいですよそれを流しますよっていうことだけじゃなくてあなたの脳の状態が今どういうふうな状態ですよっていうのをインプットしないでそれを作り出せないわけで。とてもなんていうの難しいこと、中では複雑なことが起こってるんだろうなって想像できるんですけど、イヤホンでそのゾーンを導き出すというのは
1: どうやってやってるんでしょうえー、っと、ちょっとバックグラウンドからお話しすると、脳、え、科、ー、学の昨今の発展はあの、もう皆さんが考えられないようなことができるところまで来てまして。えー例えば、その脳の状態を観測するだけで、何、何の映像を夢見ているかとか分かったりとか、あと、脳状態を見るだけで、何のオーディオを見て、聞いているかとかっていうのが分かったりとか、もう、あの、脳の一部をこう、いじるだけで、なんかこう、全身麻痺が治ってしまったりとか、もう、かなり、昔はだからもう脳っていわゆる最終、最後のブラックボックスっていうかフロンティアっていうか、まあ深海と宇宙と脳みたいな、かもう今そういう世界だと思うんですけど、かなりこの、えー、分かるようになってきました。その理由は何でかっていうと、まあ2つあって、まあ1個目はその脳計測機械の発展っていうのがあって、まあ特に一番有名なのは SMRI っていう、まあ、脳血流の中のヘムグロビンのなんかこう影を見るようなこところなんですけどそうするともう脳が 3D でどのぐらい発火しているどの部位がどのぐらい発火しているかっていうのが分かるようになってきてます。で2個目はえとまあ AI となってるんですでニューロンって140億個あって140億個はネットワークをこうかましながらこう発火して01をやってるパターンを認識しなきゃいけないんですけどこれも人間がもう見るには。あの、もう不可能ですね。そのパターンを見ることはもうほぼできなくて。ただ、その今のそのニューラルネットワークやそのディープラーニングっていう人たちにある程度の情報を与えてあげると、まあある程度のその分類課題を解けるってこと,ところまで来ていて。だからやっぱこの情報処理の、えー、こう、発展と,とともに脳の中の状態に対して、えー、何が起きてるかっていうのはもうかなりわかるようになってきたと。これの次の次段階はどうなるかというと、まあ、人がその脳計測機器をつけて生活をするっていう社会実装されるっていうところに1個壁があるなと思っていて、うん、研究ラボレベルではかなりのことが分かっているんだけれども一般の人たちこの75人の人たちが脳計測をしながらしかもそれによってこう人生の豊かさを享受するみたいなことになった時に何ができるかって考えいろ、まあ、んな人がいるんですけど脳の頭蓋骨に穴を開けてそこに電極を埋めてしまえみたいな人とかいるんですよ<笑>、まあ、イーロン・マスクって人いるんですけど<笑>ちょっと僕それは俺嫌だなと思ってであの、えー、考えたのがあ耳って穴開いてんじゃないかとそこに電極を入れてしまえっていう感じで、えー、とイヤホンの、えー、とイヤチップ部分があのすごくこう抵抗の低いゴムゴムにあの電極になっていて、いそれを耳の中に入れると、えーまあ、ラボレベルの脳計測機器からしてみたら全然解凍度が低いんですけどある程度の,その脳活動は計測できるというところに来てましてじゃある程度の脳活動が計測できたらこうそこの AI がなくなってしまった情報を埋めてしまえばいいんじゃないかっていうアイデアになりまして、うん、だこうラボレベルの非常にこう高精度の脳計測機器と、えー低解像度のイヤホンの情報を、こう、相互に AI が学習することによって、まあ、完全には、あの、複合できないんですけど、7割、8割は複合できるっていうことになってましてそうするとかなりのことが分かります。な、はあ、まあ、何が分かるかというと、えーとまあ、さっき言った眠いとか集中しているとか疲労しているとかあのそういうなんていうのかなかなりこう自覚度が高いよあので逆に言うと何ができないかっていうとじゃあ今岡さんすごいエロいこと考えてますねみたいなことは分からないですまでは分からないそれは f m r だったら分かる部分もあるんですけどそこまでは、うん、なんかそんな感じの技術えー、そうなんだ、
0: なるほど。そしてそれを、そういう今のあなたの脳の状態がこういう状態にありますよっていうのを、そのイヤホンのチップの方でこう、まあ、インプットをして、そしてそれに対して何を返すとチューニングが起こるんでしょう
1: か。えっと、これはニューロフィードバックっていう技術があってあの、ニューロをインプットして、何らかのフィードバックするっていうことなんですけど、大体、あの、どういったシーンで使われていたかというとあの、まあ、2つあって1個はそのメンタルの疾患に使われていたつまり、えー、とうつ病とか ADHD ADHD 多動性とか発達障害とかあとそういう人たちが、えー、と ADHD の方だったら落ち着くうつ病の方だったらちょっとこう気分モチベーション上げるとかっていうのに使われていた技術があってあともう1個はそのえっと、拡張というか、えー、例えばですね、えー、米軍で、えー、こうメンタルトレーニングするすごいこうやばい現場に行ってもパニックにならないとかあとすごいこう邪魔が入ってる中でもスナイパーが、まあ、どう外,外さないとかそういうこ,う,こうことに使われた技術があるんですよでそれはど何かっていうとまあ例えばそのパニックっていう脳活動が起きた時にあなたは今パニックが起きてますよってことを映像や音声で教えてあげるでで教えてあげると、いや、分かってるっていうか、それを認識するじゃないですか、認識すると、あの認識って前頭葉で起こるんですけど、別にこう、認識してようが知ってまいが、脳が、えっとな、なんていうんですかねこう、インセンティブがある方向に勝手にチューニングしていくっていう機能があるんですよ。まあ、例えばだから、パニックが起きない方になると、ゲームがうまくいくとか、映像がうまく見えるとか、気持ちいい音が流れてくるっていうふうになると、勝手に脳はパニックを起こさなくなる、うん、そういう技術を使ってそれを音楽版でやろうとでまあこれあのニューロフィードバックっていうふうにあの科学的なこう名称で言うとそうなんですけど、まあ、現代人の人は普通にやってますよねなんかちょっと疲れたらこう癒される曲を聴いたりとかなんか自分が落ち着く曲とかなんか眠くなるる曲とかっってていうのがう勝手に自分ででで選んでやってるんやよそれはもう意識的にか無意識的にか分からないけどその、えー、と選択をより科学の力で明示化してあげて選択しやすくしてあげよとあなるほど俺が今ここでこの曲を聴きたいのは集中できるからやんと。じゃあこのタイミングではより集中するためにこの曲を聴こうという,こう明示化してあげることで意識度が上がるんで意識度が上がるとつまり精度が上がります、ね、なんかそういうものです
0: ということはその先ほどの米軍のトレーニングのお話を引き,き合いに出しますと、まあ、最初はそういうトレーニング、まあ、今回で言うとこのイヤホンのプロダクトを使ってその自分が意識できていない脳の状態までちゃんと認識して、それに対して、フィードバック、いいフィードバックのある、まあ、音楽というか、コンテンツというか、まあ、それをこう提供してもらってとっていうふうにこうトレーニングすることで、そのトレーニングとか、イヤホンをしていないときの自分も、自分のゾーンとかフリーみたいなフロー状態みたいなものをより作りやすくなったりするんですか
1: 知られておりです。あのこのゾーンのプロダクトに今のところその集中苦労としての集中とあとリラックスするカームっていう2つの指標を入れてるんですけどあの多分このプロダクト僕が一番使ってると思うんですけどもう今だとあのもちろん AI に僕のデータを投げて AI 側が僕のデータをランニングしてるんでどんどんこう精度が良くなるんですけどあの僕も今意識的にあじゃあえと今からカーブになりますってポンつって上げたりポンつって下げたりとかっていうまあ,あの感じっていうのを覚えちゃえばもうすぐ上げたり下げたりできるようになりま
0: すそれはイヤホンとかプロダクトを使っていなくても
1: いやあのプロダクトもえっと、コントロールできるようになるしそれがなかったとしてもあの感じっていうのはあのすぐは、えー、有名な話だとこう例えばイチローのルーティーンとかあるじゃないですか、えー、バッターボックスに入信じて何とかしてこうやってやるともうそこに入るな,、えー、なんかそれって結局自分のこうなんていうのかこうメンタルバイオマーカー的なそこの場所にたどり着くために自分はこのリスクをして。あの状態に行くんだってなって、あ、今日はちゃんと入れたなとか、今日は入れてないなとて自分でこう覚えればいいああすごい興味ある
0: 。今のお話で、そのフローとかゾーンともう一個のモードとして、こうカーブ、まあ、穏やか、冷静になるっていうことだと思うんですけど、それは何をインプットして何をどういうものを返してるんですか
1: えっ、ー、とこうフロ、フロー自体はですね、あのここ組み合わせというか、まあ、さっきも言いましたけどこう集中しているとずっと集中していると脳って下手ってくるんですよ。あああのまあ、人に言われたと思うんですけど、えー、と1時間半とか言う人もいるし45分っていう人もいるし2時間っていう人もいるんですけど本当に集中できている状態をあの保てる時間って決まってると思うんですね。ああ確かに、うん1日こう起きて仕事を始めてで大体行き過ぎてるんですよ。こう、あもうちょいできると思っちゃうんですよ。<笑>そうです、ね。でも、もうちょいできると思って時間半たたないと、えー、とその後とのな2セッション目、3セッション目に響いてくるんですよね。なんで、えっ、ー、と。ゾーンのアプリの中にはタイマーが入っていて、まあ、45分の1時間だったら1時間で決めていただいて、で、その1時間の中で疲労度と集中度を計測します。で、えっ、ー、と、疲労度が超えてしまうときに、あの、いやこ、超えてしまいましたよ10分間お休みしましょう。で、お休みしましょうでお勧めしているのは、えっ、ー、と、まあ、さっきも言った、その瞑想です。えっ、ー、と、こう、すごくこう、集中度が高くなってる全頭のっとこうどこかがすごく活性化している可能性が高いと思うんですけどそれをもう一回こうデフォルトモードっていうんですけどあ,のある部位の活性化を下げて何て言うのかなこう生命維持に必要なところに血流を回してあげてでまたフラットな状態になって何でも入ってこうっていうところに行って。いうことそれにまあ有効なのは瞑想だっていうことでこのカームの状態ではその瞑想度あのまあ瞑想度って瞑想もいろいろあるから何の瞑想なんですかって話なんですけど、えっと、僕らがお勧めしていのはいやあなたの瞑想を AI に教えてあげてください<笑>いい状態になったらポイント5を上げてくださいあんまり入れなかったらポイント2とかで上げてくださいと。そしたらあなたの印象でのれ瞑想度フラットになって脳の疲れが取れましたっていう時に合わせて AI がお知らせしますっていうそういうふうになってま
0: す。いや今のお話聞いて私個人的にすごく思い当たる知ってるはずですね。朝9時ぐらいにお仕事を始めてまあランチタイムの12時ぐらいまで、まあこのポッドキャストの収録このインタビューなんていうのはとてもインタラクティブな仕事だと。そそししてての後編集してとか、まあ、一般的な心理とクライアントのミーティングとかねどなたでもあると思うんですけどもうなんか午前中3時間をやっっているともううヘタヘタになっちゃうんですよねそれでもうランチ食べて午後になったらもうちょっと戻れないというかもう一回スクリーンから離れて違う種類の仕事をやらないともうただただ休んじゃうみたいなことが最近あってですね。そういういことが起えっ
1: 、ー、と今もう岡さんが言ったらもう僕も同じ感じででそのリズムがもうできている方はもう全然いいのかなと思っていて逆にこのえっ、ー、とまあ本当に3時間も本気で集中したら全然頭広ろひろですよ<笑>でさらに言うとそのお昼ご飯食べたらもう全然集中できる<笑>血流はすぐ内臓いってるんでああ<笑><笑>でもその後にあのに、ー、頑張っちゃうじゃないですか。やばい、締め切りがってなると、<笑>あと1回やらなきゃってなるじゃないですか。<笑>そうするとどうなるかっていうと、もうピーチの前に座って、なんかこう、もうピーンってきたらなんか反応して、ピーンってきたらなんか反応して、もう一切仕事進んでないんですよ、その後と2時間。
0: ああ、なんか連絡とかメールとかをやってるけど、実際に本当にやらないといけないこととか、手がついていない状態
1: みたいなのが、<笑>あらだらや
0: っちゃうみたいな。
1: 全然進化できないんですね、うん。そのもうコグニティブの、もうなんていうのかな、意識を統一する力がもう脳,脳に残ってないんで、うんうん。で、その時に僕がお勧めしたのはもう寝ちゃえって
0: 言われます。一<笑><笑><笑>回ね、休息してう。むと。でもネチ
1: ャエ、この寝ちゃえっていうところでも割り切れるようになったらもう成功ですね。そうか、確かに。そうするとあと2時間ナップ取った後の4時から6時にもう一個なんかできるかもしれない。確かに。そうか
0: 。今本当に午前中ぐらいしか仕事していないっていうとかっこいいですけど、できないんですよね。なんかもう午後になると、もう外に出て、意味とか目的を持たずに散策、まあ、脳的にこう探索みたいなまあその中で仕事につながる何かインプットとか発見があったらいいなみたいなことで。ただもしも、そのいわゆる午前中のゾーンみたいなものを午後にも2つとはいあと1個でも作れたらきっと生み出すものの量っていうのは増えるクオリティーは分かんないんですけどなんかそう思うと今のワークスタイルっていうのをなんかもう少し改善できるところもあるのかなって今
1: の話聞いてもらいましたなんかそのも,もちろん時間制限っていうのがあってで、うん、その、まあ、人間のこう生命活動上をある程度そのその一日の中でどういうふうにその自分のエネルギーを使っていくかっていうことがあの脳の情報を中心にできていくとあのすごくこう変わるんだろうなとでも大岡さんはかなりできてる感じが今お話ししてて思いましたただだから改善点というかも,もしかしたらと思ったのはその午前中9時から始めて12時の間にえっとな10分ブレイクをあと2回入れたらもしかしたらあと30分長く続くかもしれないとかあとだからその<笑>夕方の,その散策はすごい僕も同じ感じでとにかくこうコーディションを使うようなこともやらないであとは流れに乗ってその社会活動的な来たものに対してリアクトしていればいいあまりこう楽めの仕事を5分にや,やるっていいうののは、うん、中力を要さないので,そうです、ねまあ、だからもうほ,ほん当にあともう一本どうしても忙しくてやらなきゃいけない時はやっぱり2時間寝て、うん、あとその4時から6時もしくは6時から8時ぐらいの夕飯前ぐらいのところにかけてで夕飯食べたらもう寝ちゃう<笑>そうするともしかしたら9時じゃなくて7時からできるようになるしっ
0: か,かこれも個人的なエピソードで恐縮なんですけど割り切ってるかなって思う日もあるんですよもう午後はスクリーンに向かわなくてもなんか雑念も思い浮かんでこないし連絡が来ても気にならないっていう日もあるんですけどそうじゃない日ってもあってあのしかもそれがいい意味でもっとやりたいって思っちゃうみたいなそれでなんか連絡とか気になっちゃうでもそれが決してストレスなわけじゃなくてやりたいって思っちゃううん、その、だけどもっと割り切ってとる方が次の日とかのゾーンの入りやすさもきっと高いんだろうなと思うんで、なんかその割り切るっていうときにおいてもこのイヤホンというプロダクトと脳からの得られるインプットとか、なんかこういう今回のプロダクトっていうのも割り切るためにも使えたりするんですかね
1: いやあのもう今の話聞いてると、例えばアスリートとかってやった食事とか練習時間とか、その練習の方法その質と量をすごいこう考えてやってると思うんですけどあの特にこの脳の中身がわからないあと内面状態っていうのはなかなかこう外から観測できない、うん、で観測できないものはあの人間存在しないと思っちゃうバイアスがあってでそれは自分にしかわからなくて本当にこうね、えっといた自分がいたわってあげなければできないんだけどなかなかこう社会文化として今までこうそれが可視化できてないのでそれこそねそのサステナブルとか,そのなんかこうウェルビーイングとかって食事とかはかなり、ね、内臓の中の大事なェで分かってきていてホルモンとか栄養価とかっていうことは分かってきてるからすごいいろんな情報があると思うんですけど、うん、それと同じぐらい脳のことにも本来は一番ね脳が重要な部署なので。どのぐらいその酷使するって、どのぐらいその、えっと、エネルギー量が割かれていて、どのぐらい下手るのかってことは、もうちょっと分かってないと、それこそね、あの、皆さんフリーランスでやってる事業、事業主とか、やっぱりこう、いろんなお仕事のつ眠の中で、脳のアスリートみたいなもんじゃないか。うん、うん。本来はだって、アスリートも、しかもこう、脳寿命って、寿命が伸びてる分だけものすごく長くなっちゃってきて、要はこう、80歳ぐらいまで全速力で走れないといけないわけじゃないですか。ね、本来は。いいで,ね、でもなんかそういうところに今、見えない、科学的に介入できてないだけでこうケアできないような感じがして、だから、まあ、ご質問の答えになるかどうかあれですけど、もうそれはやっぱり岡さんが自身でこう考えて工夫しながら作っていく。でそれの助けにななるようなスケールとかあのスケールまあ要は可視化になる数値化の部分とかあとその介入って、まあ、何らかのこうそれに刺激を与える装置みたいなものがあればあの要は脳のサプリになったりとか健康器具になったりとかなんか少しだけこうトレーニングできたりとか休息をもう助けになったりとかするんだろうなうっていうふうに思ってるんですよね。
0: だからそのカールムを目指す方のアプローチというかその機能というかなんかそれは今すごく自分に必要なことが聞いて気がしましたね。うん、かカールムで中途半端なカールみたいになっている時もあったりするのでそれっていうのはやっぱ午前中のゾーンのなんか残りみたいなのがなんかちょっと引きずってる部分もあるな。
1: なんか結構やっぱ、まあアスリートの方もそうだと思うんだけど、休息が重要じゃないですか。やっぱトップ、一流選手ほどちゃんと休息が取れるっていうか。やっぱそこはやっぱなんか、本当に、休むときは休むみたいな、楽しいときは楽しむみたいな。結構僕もそうなんですけど、あの、ワーカーホリックになってしまうとか、その、何かこう、不安になってしまうとかっていう、そういうなんかこう、感情的な、あの内面状態の揺れ動きによりそれができないんですよ。で、特にその、えー、情報がそれを煽る方向にある。いわゆる。不安情報が多かったりするじゃないですか。はい。で、やっぱその情報に接しないってこと。自体に不安があったりとか、そうすか急速をえること自体に不安があったりとかするんですよね。なんかそこもだからうまく乗り越えていくような。この休息は現在必要でありそれにより明日のパフォーマンスが良くなるのであるっていう割り切りができるようなこう助けも僕も欲しいしそういうデバイスっていうかテクノロジーにしていきたいなと思いまし
0: た最初はこの b ゾーン e でプロダクトの助けを得ながらやっていくけれどもそうやって自分の状態今何をやったら自分にとって一番いいのかということに対してまあ、自覚的に選び,選び取れるようになる、まあ、そうすることで、まあ、今日はもうこの辺でいいかなとか、でも今日はちょっとトライしてみようかなとか、なんかそのあたりの自分のセルフケアみたいなのが
1: 本当に上手になってくるんでしょうね、きっと。なんか本来、やっぱ脳ってすごくそういうことが得意なはずで、あえー、ほとんど、ででプロググラミングされてできるんですよ例えば、歩くときに歩く方を考える人はいないし。何を食べかっていう食事の選択や水を飲むとかいろんなことをですね勝手に脳がチューニングしててくれてるんですよ、ねうん、でだけどなんかちょっとバランスが崩れることがあるわけじゃないですかちょっと低すぎてしまったり,ぎてしまったり仕事をしすぎてしまったりなんか休息したら全然仕事すべきがなくなっていつまでたってもモチベーションが上がってこなかったり。はい、それって本来だから脳側がコピープニングをかけてるんでしょうねそこにこう自覚的になってあげるもう脳ってそれこそ今のスーパーコンピューターの何十倍も賢いんで
0: そこに対して自覚的になってスムーズにその自分の状態に向き合って受け入れられるっていうのがまあさっきで言う割り切りというか
1: 、うん、それその向き合い方なのかもしれないですねそう本当にそう今、うんまあまあ、1個だけストレスっていう言葉が出たんで、あの今回東、東大さんと,あの、えー、と共同研究をやったときに、何をやったかってその、フロー状態の研究をしましょうっていう、生産性を向上させましょう、フロー状態をあの解析にして、それに介入できるか試してみましょうみたいな話だったんですけど、結局ですね、やったことはストレスの。あの良いストレスと悪いストレスを分けて良いストレスを選択できるようにするってことをやったんですよでストレスっていうのは結局その人間に対するその刺激というか刺激があれば必ずストレスがかかるわけでそれはもう何ていうかな生体の反応なんですよねところが今現在ストレスと言われているものは悪いストレスのことを言っていてつまり、えー、ストレスターのデザインができてないんですようなデザインができてないんですよストレスは当たり前なんですよで、ストレスをかけすぎたら、えー、ストレスがかからないようにま急、あ、速にしてあげるで悪いストレスの時はそれを良いストレスに向かうようにしてあげるっていうそのデザインも変わっていけばあの社会システム自体がこう変わっていくんじゃないかっていう気がしますね確かにそ,うかそうだ
0: よな,確かに
1: なだからゾーンになるに
0: もカーブになる何かね、そのフックとなるもの、トリガーとなるものってきっとあって。うん、だけど今は、受動的に、もう自覚的というよりは、ひたすらフィールドで流れてくるような刺激が多いので、うん、そうですよね。適切なストレスっていうのもありますよね。うん、これまですでに、えー、と4回のプロダクトのアップデートがあったんですっっ。これまでですね
1: 。えっ、ー、と、v ー o n e の前に何がしたかというと、難、は、しいというか、5年かかっちゃいまして、その間、ヘッドホンとイヤホンをずっと作り続けてたんで,で、ヘッドホンとイヤホンを作るってこともかなり大変なことで、<笑>音がいいとか,悪いとか、装着感がどうだとか、あとなんかまあいろんな、今、ヘッドホンとイヤホンの革新ってすごく、すごくてですね、もう本当になんかもう5年前から市場が20倍になってるみたいな、なんかそういう世界になんですよね。っていうのはまあ、ウェアラブルっていうのは時計とメガネとイヤホンしかないと思うんですけどそれにもう、ね、バッテリーが乗ってセンサーが乗ってチップが乗ってそれが、ね、こう人間の状態を観測しながら、えっと、何らかの他の刺激を与えていくっていう時代がもう来てましてでそれが結局最終的にはその PC や今携帯電話がなくなってしまってもうそれしかなくなっちゃうようなことになるなと思ってまして。で、これあの、スクリーンの制限って呼んでるんですけど、うんあの、人間ってやっぱこう、視覚聴覚動物なんで、視聴覚動物なんで、視聴覚動物だと思ってるんで、うん、それ、だから結局このフラットスクリーンのこの中で行われている、こう、音声と映像の刺激によるコミュニケーションや、うん、こう、クリエーション。を世界だと思ってしまうっていうテクノロジーバイアスが現在あるんだけどこれがだからもう本当に2030年とか多分全全廃されてると思うんですよ、うん、この二択だけではなくて五感六感こう体全体がコンピューティングパワーに支えられるようにらくなるんじゃないかななるほ
0: どウェアラブルデバイスだったよ、うんそうすると、もうスクリーンみたいなものが全廃されて置き換えられてなると、まあ、特にワークスタイルだと思うんですけど、まあ、ライフスタイルというか、普段の日常の生活シーンみたいなのがガラッと変わりますよね、そうすると
1: 。まあ、あの、椅子に座ってスクリーンの前に何時間も座ってなきゃいけないっていうことはなくなるでしょうね。こんなに体に悪いこともないからね。<笑>
0: <笑>確かになんか椅子に座り続けることは21世紀によるタバコを吸うことと同じだそう。<笑>確かに本当にそうタバコを吸っていたっていうのが今となってはあれだけど21世紀後半になるとこのあの時は椅子に座り続けて仕事してたのに、ね、1日8時間もみたいな<笑>そ,うそ,うそ,うそうかえもしもスクリーンみたいなものがなくなった時に例えばこのミーティングだったりだとか、ポッドキャストの収録、あるいは何かを執筆活動するとか、ドキュメンテーションとか、そういうものっていうのは、野村さん、どういうふうに変わっていくって何か
1: 想像してますかえっ、ー、と、2つあると思ってて、すごいバーチャルの方向と、すごいこうフィジカルの方向とはあると思うんだけど、あの多分そのテクノロジーはこう懐かしさがまっすぐの発展だと思ってて、より自然に近づくんじゃないかと。まあつまり本当に遠い面で多分お母さんと話すのスクリーン越しの話って変じゃないですか
0: <笑><笑>もう変じゃないですかって今となってはそういうふうに思いますね
1: 。うんうん、それがだからよりなんていうのかなこう体感としてああ人になってるなって感じに近づくんだろうなと思うのとあとはもう全くフィジカルがない世界、うんうん
0: 。
1: これ2050年ぐらいだなと思っだけど。要はテレパシー的なでこの時に重要なのはそのいわゆる言語活動やボディーラングエッジといわれるいわゆるこうラングエッジコミュニケーションの媒体っていろいろあると思うんですけどいわゆるまあインプットは互換ですよね互<笑>の中でこうお互いが表現をしてアウトプットをしたやつを相手がその全神経から入ってくるそう感覚器でそれを捉えてその概念をもみそで理解するっていうまあ、そういうプロセスでやってると思うんですけど、あのこの媒体が脳情報になるっていう、うんまあ、最初からコンセプト、<笑>コンセプト、ボーンって<笑>なるほど、コンセプト、ボーンってくるっていう、あのそれはあの両方あると思います、うん。で、高度な、高度ないわゆるそのテクノロジーの進化や、えー、より高度な概念を執筆するとかそういったものはその思念型の方がいいと思うしよりそのカルチャーとか人間生活ライフスタイルみたいなところはあのプリミティブな形の方がいいんじゃないかっていう、うん、なんかそういったことが自由に切りきれない感になるんじゃないかなと思い
0: ますね。そして、そのもう少しそのバーチャルの世界のなんかその触り感のあるコミュニケーションに変わっていくので、もう少し近いと思うんですけど、まあそういう未来に向かってこの今この v ゾーン e っていうのは、まあイヤホンっていう姿形をして、脳のフィードバックを受けて人のパフォーマンスを高めていくっていうことですけど、そういう未来に向けて今後 v ゾーンはどういうふうに進化させていきたいとかっていう、なんか展望があり
1: ですかえっと、本当僕もベンチャーやって、5年目なんですけどベンチャーができることって本当に、ね、あの少ないなと思っていて、まあ、イーロン・マスクさんは別で,ですけど<笑>僕ぐらいの,あの才能のない感じだと全然そんなにできなくてそれよりはなんかこう、えー、とこ,れこれはあのオープンイノベーションにしていくきっかけになればいいなと思っていてあのまずその内面計測ができるっていう脳科学の力でそこに介入することでその脳状態が変わるってことを<笑>、まあ、一般化していくっていうか女子高生にも分かれるようにかるようなあの形にしていくっていうのがまずあってでその要はシード的なテクノロジーを本当にあの世の中を変えられる人に引き継いでいく、まあ、それこそああの大きなテクノロジー会社っっていっぱいぱあるんでそういう人たちが、あのーまあ、うちのテクノロジーを直接使わないでも、ね、んかそういう方向に向いていくとかなんかこうイン,スインスピレーションが起きるとか特に日本はまあ非常に遅れてるんでまあいつものことですけど<笑>でもまあそういうきっかけがね一個でもなんかできれば、まあ、来ることは間違いないんですけどそういうふうになることは間違いないんだけど。まあ、誰がやって何のモチベーションでやるかっていうことがやっぱ重要だと思ってて逆に言うとなんかその脳計測もねあの監視社会を高めてしまったりとかあとそのコントロール管理を人の内面までを管理する洗脳みたいな使い方もできるわけでまあこれはあのテクノロジー何でもそうなんですけどやっぱパーパスっていうかモチベーションっていうか何のためにやるのかっていうところのなんかこうなんてんていうですかねこうそういう発信<笑>そういや、脳計測をよく使ったらこういうふうになるからみたいな、その世界観の発信みたいなのを、なんかこう、プロダクトと、なんかこの無茶なチャレンジを通してやっていきたいなと思
0: っています、うん。で、今、その b ゾーンが今、キックスターター r t e r で、えーま、ファンディング、ま、資金調達呼びかけているところなんですよね。少しそのキックスターターのえっ、ー、とまの概要について最後に教えても,教えてもらえますか
1: k i まあキックスタートってご存知の方もご存知じ,じゃないかと思うんですけどアメリカにあるそのクラウドファンディングプラットフォームで、まあ、新しくイノベーティブなプロダクトをリリースするでそれを皆さんが支援してくれてでそのプロダクト開発の資金を出してくれた人たちのお礼にあの半年後にこの製品ができた暁にはそのお返ししますというところで今そのと、支援を積も募ってまして、えっと、8月6日までですかね、現地時間で5日まで、ニューヨーク現地時間で5日まで、えっと、予約,予約というか、あのその支援を今299度かなでやってますので、ね、ちょっと覗いてみていただければなと思います。は
0: い、ぜひリスナーにもね、チェックしてもらいたいと思います。本当に今日は。刺激的なお話をそれこそ刺激をいただきました、動画。<笑>本当にこれから数年後、数十年後の未来にもワクワクしましたしそれと同時にすごく今日、今自身の自分の状態とはどういう状態なのかっていうことで,で、ね、本当により自覚的になれるようなあのマインドシフトいただけるようなお話を伺えたかなと思いますので今村さんどうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。Thank <laughs> you.